0: 你好，感谢大家收听。今天来谈一谈这样一个主题：行为人在故意杀人之后，又将被害人的财物给顺手给拿走了，此时该怎么定性呢？是定性为故意杀人，还是抢劫致人重伤或者死亡，还是故意杀人罪和抢劫罪来数罪并罚呢？我们来谈谈这个问题。本案的主角是李某。他到被害人林某的家中去跟他讲道理，说：“你开车将我的猪给撞死了，你要赔钱。”两人以此就发生了争执和厮打。林某当然就不肯将钱给他，说：“你的猪你自己不看好，跑到马路上来，我有什么办法呢？撞死了你的猪，那显然是意外事件嘛，我不应该赔偿。”双方因此发生了争执和厮打。李某在情急之下就将被害人给打死了，打死之后又进入了被害人的家中卧室，搜到了人民币五千块钱以及部分的衣服，带着就逃离了现场。李某就跑到他舅舅的家中了，告诉他舅舅说：“我不小心杀了人。”他舅舅就劝他说：“你去自首吧，逃是逃不了的了。”被害人李某呢，当场就表示同意，但是一直没有具体的行动。没有主动的去公安机关，他的舅舅就担心李某到时候真跑了，被判个死刑执行那就麻烦了，于是就偷偷的向公安机关报案，结果将被告人李某给抓获了。在这个案件当中啊，争议焦点就在于两个：第一，故意杀人之后又将被害人的财物顺手给拿走，这种行为该怎么定性的问题；这个问题啊，在一开始我们就提出来了。另外一个问题是。被告人李某他表示说要自动投案，但是没有具体的行动，最后被公安机关抓获。这种情况能不能认定为自首呢？我们先来看第一个问题：本案当中，被告人李某的行为构成故意杀人罪还是盗窃罪还是抢劫罪呢？一种意见认为，李某的行为分别构成故意杀人罪和盗窃罪；还有一种意见认为，李某杀人之后拿走被害人财物的行为。就是以杀人暴力手段为前提，是故意杀人的后续的行为，应当按照重行为吸收轻行为的原则来处理，指定故意杀人罪。第三种意见认为啊，李某到被害人家中是为了图谋钱财，将被害人杀死之后劫取财物的行为呢，显然构成抢劫罪。我们认为啊。故意杀人之后又窃取了被害人财物的，应当分别构成故意杀人罪和盗窃罪，数罪并罚。最高人民法院在关于抢劫过程当中故意杀人案件如何定罪问题的批复当中就规定，行为人为了劫取财物而预谋故意杀人的，或者在劫取财物的过程当中为了制服被害人的反抗而故意杀人的，以抢劫罪来定罪处罚。这一规定就表明。抢劫罪的手段行为可以是故意杀人行为，但是这个限制条件必须是为了劫取财物而预谋故意杀人，或者在劫取财物的过程当中，为了制服被害人的反抗而故意杀人。简单的来说，在抢劫的过程当中以杀人为手段，仍然定抢劫罪，它的条件必须是首先时间上，行为人劫取财物的目的在先。故意杀人的手段在后，从目的和手段的关系来看，故意杀人的手段是服务于抢劫的目的的。抢劫的目的和故意杀人之间明显就存在了目的和手段之间的关系。如果行为人先因其他的原因产生了故意杀人的故意，实施了故意杀人的行为，之后又临时起意劫走了被害人的财物。因为先前的杀人行为和事后的取财行为之间并没有手段和目的之间的关系，所以不能够认定为抢劫罪，而只能够认定为故意杀人罪和盗窃罪。本案当中啊，李某盗被韩家呢，不是为了劫取钱财，而是为了跟他理论，跟他索要赔偿款。现有的证据并不足以证明他具有劫取财物的故意和目的。当他遭到被害人的拒绝和辱骂的时候，双方由此发生了争吵和厮打，在厮打的过程当中，被告人恼羞成怒，不择手段地将被害人砍死。既非预谋杀人，更非为了劫取财物而预谋杀人。他杀人不是劫取财物的手段，劫取财物也不是杀人的动机和目的。李某在他杀人之后取走被害人财物的行为。他非法占有被害人财物的故意是产生在杀人行为完成之后的，其先前编造借口借钱呢，不能够说明他从一开始就有非法劫财的目的和故意。同样，被告人的杀人行为显然也不是为了排除被害人的反抗，从而达到劫取被害人财物目的的手段。因此，李某杀人之后劫取财物的行为不构成抢劫罪。被告人杀人之后又取走财物的行为，是先后两种不同犯罪故意支配下的两个独立的犯罪行为，这两个行为也侵犯了两个不同的客体，应当分别定罪数罪并罚。杀人之后的取财行为不是杀人行为的一部分，不能够被杀人行为所包容或者吸收，因此本案只能够定为故意杀人罪和盗窃罪数罪并罚。但是应当指出的是。由于本案公诉机关虽然指控李某构成故意杀人罪，之后又搜走了被害人数额巨大的财物的事实，但是并没有指控他的行为构成盗窃罪。根据不告不理的原则，法院不应当直接增加罪名。所以啊，法院只能够判处被告人构成故意杀人罪，罪名成立。在定性问题讨论完毕之后呢，还有一个量刑的问题。像本案当中，李某仅有自首的意思表示，却没有自动投案的行为，构不构成自首呢？我们认为是不构成自首的。自动投案、如实的交代自己的罪行，是认定自首的两个必备的条件。根据最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释，其中对自动投案的规定说，犯罪嫌疑人自动投案是包括本人主动投案。在亲友的规劝、陪同之下投案，或者由亲友送去投案等等，自动投案必须要有已经实际实施了投案的行为，或者经过查证属实已经准备去投案，或者正在投案的路途当中。如果犯罪嫌疑人仅有投案的意思表示，却没有实际的投案行为，或者不能够证明确实已经准备去投案，就不能够认定为自首。本案当中，李某案发之后逃到他舅舅家中，将他杀人的情况告诉了他舅舅。他舅舅劝说他去自首，虽然李某当时表示同意，但是他的舅舅担心李某反悔，于是偷偷的向公安机关报案。最终，李某被公安机关抓获。从这个过程当中可以发现，李某虽然有投案自首的意思表示，但是并没有直接到公安机关投案。也没有委托他的亲属代为投案，他的亲属报案之后也没有将李某扭送归案，因此按照法律的规定，李某的行为不构成自首。以上就是本期的全部内容，我们下期再会。再多一点点感应